0: Olá a todos, meu nome é Inácio, sou economista da Guide eu estou aqui com o Rafael Passos, da nossa equipe de análise. Tudo bom, Rafa? Tudo bom, Inácio. Olá, pessoal. Bom, vamos lá para mais um EconoCast. A gente vai falar um pouco sobre os últimos dias e os próximos, o que tem de importante, quais são os pontos para a gente ficar atento. Bom, começou a temporada de resultados, né, Rafa? Acho que a gente pode começar, sim, alguns resultados já tendo sido divulgados sobre o quarto TRI de 2017. E do lado macro, nos últimos dias, dados relevantes de atividade têm sido divulgados. A produção industrial de dezembro veio acima do esperado, dados da Fenabrave mostrando o setor de veículos também voltando a ganhar forças, vinha numa tendência um pouco mais positiva até praticamente aí o final do ano passado, passou por uns meses com maior volatilidade aí nos dados, mas parece retomar essa melhora, o setor, é, e a gente tem pela frente com um, é, uma recuperação que vai ganhando forças, né? então acho que é legal destacar isso. O terceiro ponto que eu acho que é válido é falar sobre dados de crédito, afinal esses dados têm mostrado que do lado das famílias o crédito tem acelerado, especialmente olhando para o crédito livre, e do lado das empresas a gente tá vendo ainda um desempenho não tão positivo, na verdade uma desaceleração crédito quando a gente olha recursos direcionados, aqui o BNDES como um grande player nesse contexto. Então o BNDES diminuindo um pouco o seu peso e a gente vê no total de crédito da economia, bancos privados ganhando uma parcela maior, ganhando aí um market share e bancos públicos bancos estatais diminuindo. Né? Eu acho que esses são três pontos relevantes. Eu passo a bola para o Rafa agora, para ele comentar um pouco sobre os resultados que a gente tem
1: visto. E Inácio, pegando esse gancho de dados de crédito, então foi algo que a gente também viu nos resultados de tanto o Bradesco quanto o Santander realmente a gente viu uma expansão se entender, mais forte do que o Bradesco na carteira de crédito e pessoa física foi o grande impulsionador aí desse avanço nos créditos dos bancos privados, tá? Grandes empresas continuam ainda com crédito um pouco restrito, mas vai em linha com os dados macros que a gente tem visto mesmo dos últimos meses, tá? Bradesco, com relação ao balanço do Bradesco, a gente teve aí um resultado um pouco mais pressionado, muito em função de provisões mais altas do que a gente vinha aguardando, algo que pressionou também um pouco os papéis, né? De forma geral, mercados locais agora se voltam para os balanços corporativos. Fibra foi o destaque do Ibovespa também, reportou números fortes do quarto tri, algo que a gente já vinha comentando nas últimas semanas, é muito em função de um preço da celulose em patamares bastante elevados e um volume de produção aí também bastante forte, tá? Então, destaque positivo dessa safra, acho que a gente fica com fibra, se entender, veio praticamente em linha com o que a gente vinha esperando. Bradesco decepcionou um pouco e Cielo também reportou hoje números mais animadores, tá? Cielo tem sofrido um pouco com a concorrência que segue acirrada nesse mercado, a gente viu na última semana um IPO também forte da PagSeguros, PagSeguros também que tem aí tido um, um avanço no market share aqui no Brasil. Enfim, mais cielo reportando também números mais animadores, tá? De forma geral, olhando para ativos de risco locais, Ibovespa especialmente, é a temporada de balanços que tem feito aí mais preço, tá? Legal, Rafa. Bom, falando
0: sobre o que tem feito o preço, eu vou pegar o gancho aqui e falar um pouco sobre política. Afinal, saiu a pesquisa da data folha aí nos últimos dias, é uma pesquisa importante porque era após o julgamento do Lula e mostrou alguns pontos importantes também que eu acho que vale destacar. Primeiro, parece que parte da população não está ciente ainda do processo que tem passado... Que deve passar e pelo qual tem passado o ex-presidente Lula. Então, me parece que a sua candidatura é muito difícil que se concretize. Claro que pode acontecer muita coisa aí nos próximos meses, mas um Lula como candidato firme nos parece aí que é uma probabilidade baixa pós-julgamento e a população não está completamente ciente disso. Um plano B do PT ainda parece ter pouco fôlego, parece pouco concreto, nomes que poderiam substituir o Lula como candidato, ainda não ganhando forças. Um segundo ponto, o Bolsonaro deixou de crescer, ele pode estar mais próximo do seu teto, é difícil falar, mas ele pode já estar se aproximando aí de um, um seu teto e é isso que a gente vai continuar monitorando e um terceiro ponto acho que ganhou fôlego de novo a uma possível candidatura do Luciano Huck em um cenário em que seu nome aparece tem 8% das intenções de voto está até empatado com o Alckmin acho que isso é um ponto relevante não tão bom para o Alckmin mas acho que possivelmente bem recebido pelo Luciano Huck e pelo pessoal próximo a ele. Lembrando, ele tem ainda que se filiar a um partido político, e a data de 7 de abril é uma data importante, porque até lá eles precisam, os candidatos, estar tá filiados a algum partido. Então acho que esses três pontos aí merecem atenção. De modo geral, me parece que o mercado vai recebendo bem esse noticiário e vai abrindo caminho para que não tenhamos extremos ganhando força nem de um lado nem do outro, talvez mais nomes aparecem dentro desse centro, a gente está falando aqui também de possíveis candidatos como o ministro Meirelles, que ainda está pouco expressivo nas intenções de voto, próximo de 1%, e também do atual presidente da Câmara, do Rodrigo Maia. Bom, acho que esses são é um pontos de política vão reforçando a perspectiva positiva que a gente tem em Pribovespa, né, Rafa? Acho que isso é um ponto importante. Então, dados de economia mais fortes, com já os primeiros balanços do quarto TRI, com esses highlights aí que o Rafa comentou e essa primeira pesquisa da
1: folha após o julgamento do Lula acho que marcaram bem esses últimos dias isso pra... estrangeiro também, né Inácio, que tem Verdade. funcionado aqui o IBOV, a gente teve uma entrada de recursos bastante intenso mais de 9 bi de reais algo que tem surpreendido aqui funcionado as bolsas locais também. Considerando que em 2017
0: o investidor estrangeiro entrou com aproximadamente aí uns 14 bi o fluxo até aqui tem sido muito expressivo, dado o que a gente tem aí do passado recente. Então, cenário externo tem contribuindo também, né, Rafa? A gente tem visto um fluxo forte do investidor estrangeiro e isso, é claro, segue sendo um pano de fundo positivo. Bom, para frente, próxima semana, é uma semana que tem decisão do Banco Central aqui no Brasil. A gente acredita que a Selic cai para 6,75 cair mais um pouquinho e deve continuar nesse patamar, a gente vê como sendo difícil que o Banco Central continue a cortar juros à frente. Eu então, acho que esse vai ser o grande destaque, Rafa, você quer comentar um pouco sobre próximas divulgações que a gente
1: tem pela frente? É, no âmbito corporativo, dois pontos, a gente deve ter os leilões de rodovia, 6 de fevereiro, que por enquanto está previsto, está em pauta, e também a gente tem aí continuidade da safra de balanços. Algumas empresas que a gente tem aí fortes expectativas, né? os minas que vem reportando números fortes, reporta seus números aí no dia 9. E a gente ainda tem também o setor de papel e celulose com Suzano. Para varejo, Lojas Renner abre aí a temporada de resultados nesse setor de consumo, agora para o quarto tri de 17. Esses são os principais destaques que a gente deve ficar atento aqui no âmbito corporativo. Legal. Bom, acho que
0: por hoje é só. E é quando eu com várias informações em várias frentes. Obrigado a todos aí pela participação e a gente se vê na próxima semana. Até a próxima, pessoal.